0: Nosso comercial, por favor.
1: Appcast, o podcast da App. Olá, seja muito bem, muito bem, muito bem vindo muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Appcast, essa é a edição de número 41. Eu sou o Alexandre Lupe, que prazer estar tá de volta aqui apresentando o nosso podcast. Você que ainda não ouviu a edição número 40, por favor, ouça, porque é uma edição fantástica, é, mais uma aula aí, como todas as outras que a gente recebe toda semana aqui no AppCast, mas faço questão, até porque também foi muito bem apresentada pelo nosso amigo Silvio Soledade, né, Silvio? <risos> Tudo
0: bem? Baita responsabilidade que você me empurrou, viu, Lupi, mas aqui com a, minha... a generosidade que você passa, vai ser o seu conhecimento, o jeito de apresentar, a gente sempre tenta copiar alguma coisa, mas não conseguir substituí-lo, viu, a altura. A gente se a tua falta.
1: Ah, obrigado. Eu que sou aluno aqui, cara. Por falar em aluno, daqui a pouco eu vou apresentar uma galera bem, bem bacana aqui. Tudo bem, Adão? Tudo bem, Lupe, mas quanto à sua falta, a controvérsia. Eu sei. Foi eu muito sou... bom. Se sei se bom. Se cuida, se cuida. Eu fiquei sabendo, eu sofri essa ameaça aí. <risos> Escuta, mano. A
0: vantagem. A gente falou, a vontade de gravar esse episódio de manhã é que normalmente a gente tá com a voz um pouquinho mais grossa, é, né? É, aí
1: dá um... <risos> Pessoal, hoje a gente tem aqui uma turminha bem bacana pra conversar. Vou apresentar primeiro o nosso convidado aqui. Deixa eu já colocar ele na tela. Guilherme Bailão, tudo bom, Gui? Olá, tudo bem, Alê? Seja... Oi, Silvio, oi, Adão. Seja bem-vindo, Guilherme. Você, você é head. Muito obrigado. O, o Guilherme, hoje você é head of brand experience sponsorship da Heineken Brasil, né? Exatamente. Wow. É, sou responsável por essa área aí que entrega e conecta experiências incríveis para os nossos consumidores. Legal, a gente vai, vai, vai te perguntar muita coisa sobre sua carreira aí, só para dar um spoiler, você já, já teve envolvido, envolvido, como diz lá no interior, você já teve envolvido aí com Lollapalooza, Electric Daisy Carnival, Rock in Rio, GP Brasil de Fórmula 1, saudade disso e também outros tantos eventos. Ô Guilherme, hoje tem uma galera para conversar bastante aqui com a gente e te interrogar, tá? Deixa eu chamar aqui, começar pela Mariana, Mariana Tito, tudo bem aí Mariana?
2: Pessoal, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui no podcast da PP. Oi, Gui, tudo bem? É... Oi,
1: Mariana. Ô, Mariana, deixa eu te apresentar aqui. Você é da SPM aqui em São Paulo?
2: Isso, SPM São Paulo. Estou no curso de
3: PP.
1: Legal. Deixa eu trazer também aqui para a conversa a Tamiris. Tudo bom, Tamiris? A Tami. Você prefere que te chame de Tami, né?
3: Na verdade, estava configurado aqui com o meu e-mail, então provavelmente por isso que tá a Tami. Ah, tá, mas tá, a maioria tá das pessoas... Então, eu mesmo.
1: <risos> o mesmo.
3: Primeiro, eu peço desculpas, porque eu tô com uma incompatibilidade de câmera aqui, então por isso que eu não consegui colocar ela no centro. Imagina,
1: mais. o importante é a tua participação.
3: É, né? agradeço
1: o convite. Obrigada. Ô, você tá falando da Unifacamp.
3: Exatamente, Beleza. da Unifacamp, Faculdade Campo Paulista.
1: Bacana. Que ano você tá?
3: Eu tô no último. Ó, oh,
1: bacana.
3: <risos> Na final.
1: Deixa eu trazer pra conversa também a Giovana...
3: Tudo bem, gente? Obrigada pela
4: oportunidade de estar tá participando. Estou ansiosa aí para o nosso papo.
1: Deixa eu trazer o Lucas também. Lucas, tudo certo aí? Tudo certo, bom dia. Oh. Para todo mundo, bom
5: dia, Gui. Obrigado aí Bom pela dia. oportunidade de
1: estar participando. Bom, gente, prazer ter vocês todos aqui. É, hoje o nosso convidado aí, o Guilherme Bailão, tá disposto a responder as perguntas de vocês, bater um papo com a gente aqui no AppCast, que é sempre gostoso receber a galera que tá aí no início de carreira, tá com frescor, tá com vontade, tá sem ranço, né, Gui? Ô, Mariana, eu vou começar por você, vamos começar. Pode começar perguntando aí pro Gui.
2: Então, Guia, minha primeira pergunta é sobre as áreas de atuação, né? Eu acredito que todas essas áreas dentro da comunicação são muito integradas, mas, ao mesmo tempo, elas exigem algumas habilidades e competências específicas. Então, pensando nisso, para você, como é o perfil e quais são as características mais importantes para alguém trabalhar dentro da sua equipe e também na sua área?
6: Mari, você falou tudo. Primeiro, muito legal, hein? Que que está aqui para a gente bater um papo muito gostoso realmente né a comunicação ela abrange diversas áreas e a gente vê é, principalmente nos dias de hoje a, em função da tecnologia em função da, das inovações a gente vê que a comunicação não para e cada vez mais tem coisas novas sendo somadas nessa disciplina que a gente chama de comunicação na nossa área né em que a gente atua com as experiências de marca e, e patrocínios é, de todas as marcas da companhia é, Heineken no Brasil, é, o que eu procuro muito é, ter no nosso time, primeiro, é uma questão de perfil, né? Uma questão, é, é, a gente gosta muito de ter no time pessoas super antenadas, pessoas ligadas no que está acontecendo no mundo, é, precisa ter um, uma, uh, ter um perfil também é, é bastante dinâmico, bastante outgoing, porque... É, o nosso trabalho também, o nosso dia a dia é, é super intenso. É, e falando em termos de, de conhecimento, né, é, é, que, que a gente pode buscar né, na, nas faculdades, na nossa formação, é super importante, primeiro, a gente entender de branding, isso é fundamental, afinal de contas, né, para a gente construir uma experiência de marca, a gente precisa entender, completamente sobre aquela marca, entender o DNA, entender o posicionamento, para que a gente consiga planejar, criar e executar experiências né, de acordo com essa marca, para que a gente consiga entregar completamente o que de fato é essa marca. Então, isso é super importante. É, e eu costumo dizer que também a gente precisa ser apaixonado, a gente precisa ser apaixonado por essa área porque ela demanda muito da gente, e é, e é super legal, é super importante, que a gente consiga, ao mesmo tempo, se divertir com isso. Então, eu sou um tipo de cara que não gosta de falar, de, de ter aquela separação vida profissional e vida pessoal. A vida, é, para mim, é uma só. Então, é super importante que eu consiga, né, no meu trabalho eu consigo ter a minha diversão, eu consigo ter o meu prazer. E a gente, quando a gente trabalha com o que a gente de fato gosta, e isso não é clichê, isso é, é super importante, quando a gente consegue juntar essas duas coisas, na verdade, você executa, você trabalha de uma maneira muito melhor e, ao mesmo tempo, você também consegue ter o lado lazer, o lado super proveitoso, que te dá satisfação, aquele sentimento de realização, então é, isso é, eu acho, super importante para quem quer
1: atuar nessa área beleza, para quem tá vendo o podcast vou trazer a Tami aqui pra tela, e para quem tá ouvindo vai ouvir a voz da Tami aí, fazendo uma pergunta pro Gui, pode falar Tami
3: obrigada gente Bom, Gui, a minha pergunta, na verdade, é a respeito de patrocinar grandes eventos. Eu vi que a Heineken dou 4 milhões e meio que seriam destinados hoje para o Rock in Rio e que foi para o projeto Salvando Vidas na construção de usinas de oxigênio para hospitais. Como muda o sentido de patrocinar grandes eventos hoje?
6: Bom, a gente, né, obviamente, em função dessa situação de pandemia que nós estamos vivendo aí há um ano um ano e meio, praticamente, a gente precisou replanejar todas as nossas iniciativas de todas as marcas e a gente precisou se adaptar praticamente tudo no sentido de que nós precisamos continuar conectando os nossos consumidores, entregando entretenimento, mensagem, etc., para os nossos consumidores, porém de uma maneira diferente. No caso do Rock in Rio, né, em que a gente... Tenho o maior orgulho de ser parceiro desse grande festival, a partir do momento em que o Rock in Rio e junto a todos os patrocinadores definiu que não seria possível fazer realizar o evento neste ano, né, com toda a grandiosidade, com toda a mágica que o Rock in Rio entrega, é, nós fomos buscar alternativas também de conectar com os consumidores e também, por não, né, numa situação super delicada, que a nossa sociedade, que o mundo como um todo vive, por que não também usar parte dos nossos investimentos para fazer o bem? Então, é, a gente tinha um recurso né, destinado para fazer o Rock in Rio, para criar as nossas experiências lá, a gente usou parte desses recursos para uma ação social, que foi essa que você comentou. A gente fez também inúmeras outras ações como essas, o ano passado, por exemplo, a gente teve uma ação que foi muito interessante, que foi grandiosa, que se chamou Brinde do Bem. O que era isso? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer, mas foi uma ação em que a gente criou, junto com uma plataforma de crowdfunding chamada Abacaxi, a gente criou um projeto dentro dessa plataforma e que a gente convidou donos de estabelecimentos, bares, restaurantes, lanchonetes e etc., a entrarem nessa plataforma, né, criarem ali, a se apresentarem, e, e a gente convidou os consumidores a fazerem uma doação para aquele bar, para aquele estabelecimento. Então, era uma mensagem mais ou menos assim, pô, você que, que gosta de frequentar o bar, que gosta de frequentar tal restaurante, esse cara está passando por uma situação difícil. Então, vem aqui, faça uma doação para esse bar, que nós da companhia Heineken vamos dobrar essa doação. Foi um sucesso, foi uma ação maravilhosa, em que a gente conseguiu mais de 7 mil estabelecimentos cadastrados e foram doados cerca de 15 milhões de reais para esses estabelecimentos. Então, essa é só mais um exemplo de, de uma ação, né, em que a gente consegue, mesmo em situação Tão difícil como a que a gente está vivendo, a gente consegue de uma maneira super interessante, bacana, com um cunho social, é, conectar os nossos consumidores e participar junto dos consumidores de algo maior que faz o bem e etc. Lucas, vem por papo aqui, Lucas.
5: Opa. O Gui, você estava falando que precisa de uma paixão né, para exercer a profissão e grande parte da nossa profissão de publicitário é criar uma ligação entre a marca e o consumidor. Eu acredito que o Live Marketing é uma das principais ferramentas que conseguem trazer esse afeto, né? Uma ligação profunda que envolve memórias, momentos. E pesquisando sobre a sua carreira, eu não pude deixar de notar que você tem um grande interesse nessa área. E eu queria falar como que ocorreu essa atração, né? Como você decidiu trabalhar bastante com Live Marketing e com eventos.
6: Legal, Lucas. Putz, muito bom ouvir isso. E vou falar que eu estou pertinho de você. Eu também sou do interior. Eu estou aqui em Bebedouro agora, tô, né, a gente está trabalhando em home office, é, então eu vim para a casa dos meus pais e estou trabalhando daqui. E isso tem um link também com a minha resposta que eu vou te dar. Essa questão da paixão é algo que realmente faz diferença e a mim, por exemplo, tudo, praticamente tudo que eu faço, eu costumo sentir muita emoção. Então é aquele tipo de coisa que chega a arrepiar mesmo quando você faz uma ação ou quando você abre as portas de um evento, tem aquela, corre aquela adrenalina e já começa a ter uma sensação é, de realização. É você ver, de fato, algo sendo ali que você planejou, que você trabalhou por tanto tempo acontecendo e você entregando para as pessoas e vendo as pessoas se divertirem, sorrindo e etc. Então, essa é a ligação. E é realmente isso. As marcas, né a gente precisa se conectar com o consumidor e quando a gente consegue se conectar de maneira verdadeira, trazendo, construindo essa situação de emoção, cara, é aí que você conquista. E isso tem a ver com a nossa profissão. Eu comecei, muito cedo, é, ainda em tempo de colégio, organizando festas, organizando churrascos. Eu era aquele cara que sempre organizava tudo da, da sala, tudo do colégio, enfim. É, é, e eu comecei... E, e fiquei apaixonado por isso, porque eu gostava, sempre sou uma pessoa que gosta muito de me conectar, de fazer amizades, de receber, e etc. Então, é, eu gostava de organizar esses momentos. É, e aí, isso foi para o colégio, isso foi para a faculdade. É, no passado, eu cheguei a, a montar um, um, um grupo de amigos, a gente tinha um grupo de amigos, e que a, a, a gente começou a levar a coisa séria, a fazer festas, a fazer eventos, aí de eventos viraram shows, viraram micaretas e etc, é, e o negócio virou profissional, e foi aí que eu decidi, quer dizer, eu já estava nesse, nesse meio, falei, bom, eu preciso né, seguir de maneira profissional nessa área, foi aí que eu fui é, estudar, estudei também em Campinas, na PUC, estudei na SPM em São Paulo, e aí foi uma coisa quase que natural, mas começou ainda muito novo, dessa época, então, em tempo de faculdade, então, imagina, estava envolvido em todo tipo de coisa, estava envolvido em, em, na rádio do nosso DA, na organização das festas da turma, na organização da formatura, etc. É, uma série de coisas. Então, foi isso, as coisas foram acontecendo, acho que, de novo, né, o que eu falei lá no começo, tem a ver com o um perfil, e, obviamente, depois você vai estudar, você vai aprimorar, você vai somar conhecimento, porque de uma pequena festa, de uma pequena organização ali de amigos, hoje a gente, é, né, no caso, trabalha com grandes eventos que envolvem
1: uma série de coisas e, e, e recursos bastante grandes. Bacana, Giovanna Monte, Agi, Gi, pode soltar a voz aí. Gi.
4: Bom, Gui, você falou assim que começou essa carreira, né, então já vou dar um gancho aqui na minha pergunta. Principalmente na carreira do publicitário, colocar a mão na massa a diferença, né? Então, eu queria saber como foi os seus primeiros estágios, como foi trabalhar nisso aí, Se tem algum que elevou a sua carreira e o que, que você leva deles para o cargo que você ocupa hoje, que é um cargo de
5: muito destaque?
6: Oh, obrigado, Gi, é le muito legal também a sua pergunta. Eu, ainda em tempo de faculdade, né? vou, vou trazer esse tempo que é né, a, onde vocês estão, esse momento de vida de vocês. Como eu falei, eu estudei na PUC Campinas e ainda na faculdade, eu tive a oportunidade de estagiar na IPTV Campinas, que é a afiliada da Globo é, para o interior de São Paulo. E, em paralelo, eu tinha essa minha empresa de eventos, de festas, com, com os meus amigos. Então, eu ficava sempre atuando nas duas coisas. A IPTV, ela me deu a oportunidade de conhecer né, um nível de produção muito profissional, muito bacana. E um dos grandes aprendizados que eu tirei dessa minha fase foi a questão do planejamento. Porque na TV, todo segundo faz diferença. Isso é incrível. Na TV você não tem um tempo, é, você não pode atrasar um pouquinho, porque tá na hora, se você tem um programa que vai entrar ao vivo e etc., como esse aqui que a gente está hoje, é super importante. Então você fica com uma percepção e com uma responsabilidade de timing muito grande. E isso eu levo, eu trago para a minha carreira o tempo todo. Traduzindo hoje na questão de planejamento. Super importante você ser um cara de planejamento em tudo que faz. Isso significa que eu também, antes de chegar... Na companhia, hoje, eu também tenho uma longa história trabalhando em agências de live marketing, de, de eventos e tal. E trabalhei sempre na área de atendimento, onde eu vejo o atendimento como um grande maestro da história. Então, até para o meu time, né, enquanto atendimento, eu sempre falava, o meu mantra era o composto de três coisas. Cronograma, porque todo bom gestor precisa andar com o cronograma debaixo do braço e saber trabalhar com o cronograma. E um outro super importante, a questão do timing, que também, óbvio, está relacionado com o cronograma. E o timing é onde você também coloca a energia, onde você movimenta, onde você faz a orquestra tocar. Então, isso é um dos grandes aprendizados que eu, que eu levo e que hoje, até hoje, eu coloco isso é, muito forte para o meu time. É, hoje eu, eu brinco muito, né? Eu estou sempre falando é, com o time, falando em chamado oral e eu toco no assunto, o time já responde é, cronograma e acelera. O acelera é justamente isso, porque a gente
1: precisa estar é, tá no time certo para fazer as coisas acontecerem. Beleza, esse é o AppCast número 41. A gente está recebendo hoje o Guilherme Bailão da Heineken para bater um papo com a gente aqui, também com a galera que está estudando. Mas antes, eu preciso dar um recado. queria falar com você sobre a Câmara Nacional de Arbitragem e Mediação na Comunicação, a CNA, que tem o objetivo de solucionar extrajudicialmente controvérsias e litígios por meio de mediação, conciliação e arbitragem, agilizando aí né, as pendências entre as partes, com participação de árbitros e mediadores expertos na comunicação, e nas atividades do mercado, concluindo os processos rapidamente e com força legal. Para mais informações, você acessa appbrasil.org.br e vai conhecer a Câmara Nacional de Arbitragem e Mediação da Comunicação, a nossa CNA. Falei certinho, Silvio de
0: Soledade. Presidente. Correto. Lupe, é isso aí. É um baita serviço que a APP presta para o nosso mercado e tem resolvido um monte de problemas que, se fosse para a justiça comum, demoraria tempo e custaria dinheiro para a justiça, para o Estado e para as partes. Então, a PP ela tem feito um excelente trabalho e você falou direitinho. É isso aí. Ah, legal.
1: Silvio, chega junto aí. Queria saber se você tem alguma pergunta aí para os nossos convidados.
0: Cara, eu tenho uma pergunta para o Gui, que ele tocou no assunto de atendimento. O Gui faz parte do grupo de atendimento e negócios queria falar, como nós fazemos parte da PP e quanto é importante participar de entidades associativas, eu queria passar a palavra para o Gui, para falar um pouquinho sobre essa importância do trabalho que ele vem fazendo no grupo de atendimento e o quanto o quanto está valendo a pena.
6: Pô, ótima oportunidade, Silvio. Obrigado também por, por trazer esse tema. É, como você falou, né? eu faço parte do grupo de atendimento e negócios, já faz desde a fundação do grupo, e eu acho e reconheço o trabalho que o grupo faz, acho extremamente importante né, que ele é muito focado no conhecimento e na capacitação dos profissionais da área de atendimento. Então, já aproveito aqui para falar para esse time que está aqui reunido com a gente hoje, se vocês, se algum de vocês tem a intenção de trabalhar nessa área, fiquem ligados, participe do grupo de atendimento do negócio porque vale muito a pena. É, o grupo tem uma série de iniciativas ao longo do ano, uma série de cursos, é, talks com profissionais do mercado, uma ótima oportunidade de fazer networking. Então, assim, é um calendário super cheio, é, com temas muito relevantes, com as principais pessoas e profissionais do mercado, então, é, é realmente super importante e, óbvio, é um grupo que ele não fica restrito a falar das coisas do dia-a-dia -dia do atendimento. Não. É, a gente aborda temas do mercado como um todo, olhando para a comunicação como negócio. Então, é extremamente rico. Fica aqui, aproveito também para fazer o, o meu convite, para que você aí participe do grupo de atendimento e negócio,
1: acessa lá, conheça, vale muito a pena. Bacana. Deixa eu trazer de volta aqui para o papo nossos convidados também aqui. Gui, vou começar de novo aqui pela... Mariana, chega junto aí.
2: Então, eu tava dando uma fuçadinha lá no seu perfil do LinkedIn uhum. e eu vi vários Ih, projetos caramba, muito cara. interessantes, mas um chamou a atenção porque é muito nostálgico para mim, que foi a Corrida do Cartoon. <risos> É, ah, o Cartoon era legal. meu canal preferido quando eu era criança, e isso me despertou muita curiosidade para entender o processo de realização do evento e tal você pode contar um pouquinho sobre?
6: Posso, é bom, essa é da minha época de, de trabalhar em agência, trabalhava na agência de Ferraz e que a gente realizava né, a, a corrida Cartoon Network que é um evento delicioso de fazer, e de novo que eu falo, né, quando a gente se envolve tem uma questão da emoção muito forte uma coisa linda de ver milhares de criancinhas correndo amarradas né, com, com os seus pais, enfim, é mais do que uma corrida, é um super evento de entretenimento em que é, o Cartoon faz, né, leva para as crianças, para os pais, e promove um grande momento de entretenimento e coloca em contato ali todos os seus principais assets, né, os personagens que fazem parte do Cartoon, esse é um projeto já que entrou para o calendário né, da One, do no caso, canal Cartoon Network, é um dos principais eventos que eles fazem e que tem justamente esse objetivo né, de tangibilizar ou de colocar mais próximo do target das crianças os personagens, o universo mágico que o Cartoon Network passa, né, que leva através do canal. Então, é um dia super divertido, né, que além da corrida tem uma série de apresentações dos personagens, é, uma série de shows e etc, então é, é, realmente é, é um evento delicioso, é um evento lindo, super gostoso, né, quando também envolve crianças, não precisa de nada, né, que é, é diversão pura. É, e é um evento grande, um evento também que demanda muito trabalho, muito planejamento, costumava, costuma ser realizado, estou falando costumava, porque em função da pandemia ele eh, não deve estar sendo realizado também, mas é um evento que tinha edição em São Paulo e no Rio de Janeiro. Super gratificante e também levo eh, comigo uma boa
1: recordação desse meu tempo de atendimento. Vou chamar o Lucas, que está lá perto do pinguim. <risos>
5: falando daqui então da região, agora com a pandemia estamos vivendo... Um, um momento onde muitos eventos tiveram que se voltar para o online, né? É, como a Comic Con, por exemplo. E aqui em Ribeirão Preto, onde eu estudo, tem o João Rock. Você já deve ter ouvido falar, está aqui pertinho, não sei. Que pega bastante parte da região, o pessoal gosta bastante. Inclusive, é o um minha universidade, é uma das patrocinadoras. E eu pude perceber que o interesse caiu bastante né, com esses eventos online. Bastante prejudicial para o evento, para a marca, e eu queria saber se é possível fazer um grande evento online, do mesmo jeito que trazendo alguma sensação muito próxima do que era presencial nesses tempos de pandemia? Bom,
6: realmente, é, eu acho que o ano passado foi um ano, e continua sendo, na verdade, tempos de muitos aprendizados. Num primeiro momento, muitos produtores de eventos, nós mesmos também, fizemos uma série de iniciativas digital nas plataformas digitais, né? pegando assets que a gente tinha como festivais, que aconteciam fisicamente, a gente, de uma certa forma, acabou levando para as plataformas digitais. A questão do interesse e do desinteresse, obviamente tem uma questão, da acho que tem, tem vários fatores aí, mas vale lembrar que esse fenômeno, dos live concerts, né, do streaming, foi um fenômeno no Brasil, não teve nenhum outro lugar do mundo comparável ao Brasil, foi um boom absurdo que aconteceu, e que está envolto de muito conhecimento e inovações para o brand experience. Acho que o desinteresse ele acaba acontecendo se você, de fato, pegar apenas algo que era físico e querer... É gravar isso e levar, filmar isso e levar para o digital. Acho que o entendimento é, de todos agora é que a gente precisa construir experiências já com o mindset de digital. Ou seja, tem conteúdos que são relevantes para quem está assistindo no device X, tem outros conteúdos que são mais relevantes e, e são mais plásticos que tem uma estética melhor para outros tipos de device e, obviamente, quando a gente voltar, um conteúdo também relevante, diferente para quem está ali no presencial. Então, o importante na hora de planejar, na hora de trazer um, uma nova iniciativa, é pensar na experiência do consumidor, aonde ele está, como que ele vai absorver tal conteúdo para que a gente consiga ter uma linguagem correta para que a gente consiga ter um formato adequado, né, para que realmente não seja um negócio chato que pareça que é só uma câmera que ligou lá e está transmitindo. Não, acho que e, e a tecnologia vale lembrar, né, obviamente ela nos, tem várias iniciativas, tem várias tecnologias que nos permitem uma série de interações diferentes. E aí está o segredo, a gente tem que saber usufruir dessas tecnologias para compor, para construir não só a parte estética, não só a dinâmica da iniciativa, mas também usar isso para trazer o consumidor, para fazer com que o consumidor participe daquilo. Né? Interatividade. É, eu acho que é por aí, Lucas. É, o desafio continua, 2020 está aí, é, logo mais a gente vai ter uma série de iniciativas aí é, explorando tecnologia, explorando interatividade e também, é, obviamente, é, estamos num momento de, de muitos testes, de muitas tentativas,
1: que faz parte. Bacana, deixa eu trazer a Tami da Unifacamp. Tami?
3: Bom, na verdade, aproveitando Fala, até o gancho da, da pergunta, é falar um pouco a respeito de experiência da marca, eu acho que a campanha Never Alone ela mostrou um pouco disso e eu queria entender, na verdade, sobre se isso foi uma adaptação da Heineken em vivenciar uma nova experiência da marca em tempos de pandemia e de distanciamento social.
6: Olha, eu não sou a pessoa mais indicada para falar no detalhe dessa campanha, é uma campanha global da Heineken, mas eu acho que vou colocar aqui é, mais o sentido da mensagem. A Heineken tem uma maneira, seja nos no, seus filmes, suas campanhas, sempre tem um tom muito inteligente, um, um tom até divertido, poderia dizer, de passar as suas mensagens. Né? Então, seja uma campanha de consumo responsável, uma campanha de gêneros, e agora essa do Never Alone, que está linkada com a UCL. É, acho que a mensagem que a gente está dizendo é nós estamos numa situação, o mundo todo, com essa questão de isolamento. De uma certa forma, a gente está trazendo uma mensagem positiva, que agora é uma hora super bacana, um tempo super bacana, afinal de contas, a Champions League voltou. Então, é, é uma mensagem para dizer que você aí, que é fã da Champions League, Curta sua Champions League. Você não está sozinho não. A Heineken quem está com você, a Champions está com você. Então vamos tentar tirar o melhor proveito disso. Acho que essa é a ideia, né? Uma mensagem positiva numa situação positiva com um tom aí divertido numa situação num período difícil que todos nós estamos vivendo. Essa é a ideia. Legal, Gui Giovana.
4: E a gente está falando aqui um pouco sobre pandemia, né? A minha pergunta seria envolvendo isso, mas acho que eu vou mudar um pouquinho para a gente mudar o rumo. Antes. Fica à vontade. É, mas em relação a você ter trabalhado em agências e agora numa marca fazendo coisas para essa marca, qual a diferença? Porque você trabalhava com diferentes clientes, fazendo diferentes coisas, e agora é para um específico.
6: Há grandes diferenças, mas também há também muita coisa, muito aprendizado do meu tempo de agência que hoje me ajudam muito né, no desenvolvimento, na condução dos projetos dentro da companhia. Aparentemente eu não trabalho é, apenas com uma coisa. Só. É, na verdade na nossa área sou responsável pela experiência de marca, de todas as marcas da companhia, então nós temos aí cerca mais de 15 marcas superativas, então é como se eu, eu isso, é como se eu tivesse clientes diferentes, né? Em tempos de, de agência em que eu tinha, eu falava de Cartoon Network, eu falava de automóvel, eu falava de banco, eu falava é, de chocolate, de chiclete, etc. Aqui eu, eu olho um pouquinho assim, dentro da companhia, uma vez que eu tenho marcas super diferentes, com seus DNAs, com seus posicionamentos, com as suas regiões de atuação, que o nosso portfólio também tem uma característica é, regionalizada, é, dá para a gente encarar dessa forma. É um trabalho super interessante, porque você, está, é, você passa a aprender pouco de tudo, tem a questão das regiões, tem a questão da, da marca em si, das suas origens, é, da, do seu posicionamento, dá para a gente... Carrego bastante aprendizado, trago bastante aprendizado aí do, do meu tempo de agência para esse momento agora.
1: O Gui, a gente tem professor aqui também para conversar com, com essa galera que está na, na batalha do, de estudar aí, viu? Adão. Tá ah, bom. A gente no podcast 40, o anterior, a gente falou com duas pessoas, a Rita Dalmap e o Diego Senise, né? A gente falou muito isso, né? E eu fiz uma pergunta para ele que eu vou fazer para você, né? essa loucura de dados que a gente vive. Você hoje,
6: quando vai procurar um profissional, você ainda olha para uma faculdade de comunicação ou olha lá mais no ITA? Como é que você busca? Qual é esse perfil de profissional que você gostaria hoje? Olha, muito interessante a sua pergunta. E eu acho que isso tem a ver, obviamente, né, com a evolução da disciplina que a gente fala comunicação. Você trouxe a questão dos dados. né? Que, sem dúvida, os dados são super importantes e, na verdade, fazem parte da nossa vida, não só de comunicação, em qualquer setor. O que a gente busca é a diversidade, e a diversidade em todos os sentidos. Diversidade, aqui estamos falando né, de conhecimento, de faculdade e tal. No meu time eu tenho gente né, que fez PP, fez publicidade e propaganda, tem gente que fez administração, tem gente que fez finanças, tem gente que fez relações públicas é, e por aí vai. Acho que uma coisa importante também... É que... Essa faculdade que a gente está falando... Ela não termina... Ela não dura mais quatro anos... É, a gente não para de aprender... A gente, aliás... Não pode parar de aprender... Eu olho muito... É, mais do que o nome da faculdade em si... Eu vou procurar conhecer bastante... A pessoa... O, o perfil dessa pessoa... Para mim... Faz total diferença... Porque tem a questão da paixão tem a questão é, do dinamismo, se a pessoa é bastante curiosa, cara, pode ser uma pessoa que, é, que esteja envolvida com, seja um biólogo, e ela pode ter um, um, um papel, uma atuação enquanto biólogo, super interessante, né, com a curiosidade, com a dedicação dela, com a paixão dela, porque não essa pessoa pode fazer uma virada de vida, e entrar nessa área, e somar, e fazer coisas incríveis, então, é, eu acho que isso, eu acho que a gente não fica, não, é, limitada na questão da faculdade, obviamente, né, todo esse embasamento, a gente falou de conhecimento de marca, tem também uma parte administrativa, isso é, óbvio, é fundamental,
1: mas olho muito para a pessoa, Deixa eu colocar todo mundo na tela aqui, que agora, para quem tá ouvindo, eu vou pedir para o pessoal levantar a mãozinha aí, quem tá afim de fazer uma pergunta, que a gente vai tá, tá partindo já pra saideira aqui no, no AppCast. Ah, o Lucas tem, todo mundo tem. Boa, Lucas, eu vou começar com você. Manda lá. Ô Gui, você é um profissional que já trabalhou com um monte de marca muito legal. Eu gostaria muito de saber qual
5: foi o seu maior desafio e qual foi o seu maior sucesso até agora, que você mais gostou de ter feito. O evento, a campanha... Caramba! Pergunta difícil,
6: hein? Tem tanta coisa. Ah, mas vamos... É, Para diversificar, acho que tem grandes momentos. Assim. Tenho muito carinho por um projeto que eu participei, tive a oportunidade de gerenciar esse projeto por dois anos, que foi o, o Natal, o espetáculo de Natal do HSBC. Não sei se vocês conhecem, hoje não é mais HSBC, virou Bradesco, mas era aquele espetáculo que acontecia... É, na sede do banco em Curitiba, num né, prédio que tem lá centenas de janelas e em cada janela tem uma criança é, que vai para a janela cantar. E são crianças de abrigos, né, de, de lares. Então, crianças é, que tem, estão em situações super difíceis e que esse momento para as crianças é algo assim... É um, Posso dizer aqui que é sempre o melhor momento da vida daquela criança. É, então, é um espetáculo maravilhoso em que a gente empoderava as crianças e elas realmente elas participavam de um projeto super sério de educação, de escola mesmo, mas também educação de, de canto, de música e etc. Cara, e elas se preparavam o ano inteiro para o período ali de dezembro, natal, para elas brilharem. É um projeto maravilhoso é, que mexe muito com a gente projeto super complexo, que na minha época eram 160 crianças, é, que, imagina, que tinha que ensaiar e que tinha que aprender e que, enfim, que tinha toda uma performance, e que era um projeto assistido por cerca de 30, 40 mil pessoas. É um projeto que eu tenho muito carinho, é, super complexo e, e, e tenho uma honra, um, foi um privilégio poder ter participado junto com um time gigantesco. Uh, tem outro também, um mercado de, de automóveis que eu gosto muito. É, tive a oportunidade de fazer o lançamento da Amarok no Brasil e, na verdade, foi uma iniciativa também bastante complexa porque a gente foi fazer o lançamento da Amarok na Cordilheira dos Andes, é, na região de Mendoza, é, na Argentina. Então, foi é um projeto que eu lembro que foi um projeto de muita satisfação porque foi um sucesso, só que foi um daqueles projetos de suar da gente suar muito, da gente varar muitas noites, de ter uma série de é, eventos, tem as suas eventualidades, de ter uma série de problemas e a gente ter que atuar e resolver, e etc. O projeto que eu levo comigo. É, e também na Heineken, logo que eu cheguei na companhia, acho que uma grande entrega que eu tive a oportunidade de, de, de fazer, junto com o time, com o meu time, junto com o time das marcas, foi o Amistel District, que foi o primeiro projeto proprietário da marca Amistel que entregou todo o seu DNA, que é essa marca, que nasceu em Amsterdã, que é por puro malte, que prega liberdade, que prega respeito, etc. Então, foi um projeto super bacana que aconteceu na Praça Vitor Tire, está ali aí em São Paulo, é um projeto lindo, é, que eu levo comigo, tem uma série de outros tem uma plataforma de música de devassa que eu sou extremamente apaixonado, envolvido, é, Heineken, né, projeto de Fórmula 1 que a gente fez em 2019 também, é, 2019, 2019, né, que a gente levou a Fórmula 1 para a rua, ali na frente do Ibirapuera, é, em homenagem ao Ayrton Senna, comemorava-se 25 anos sem o Ayrton Senna, foi um projeto extremamente grandioso, de muita emoção também, que a gente fez uma grande homenagem ao Ayrton Senna, a gente trouxe os carros que o Ayrton Senna corria para a rua, né, para levar ali levar a Fórmula 1 mais próxima do público mesmo. Enfim, tô eu tenho até receio aqui, medo de trazer aqui o, outros projetos, porque tem muita coisa, e tem cada um tem ali o, um pedacinho guardado é, no coração, na cabeça.
1: Mas acho que esses são vale a pena citar. bacana. a Tami também levantou a mão para fazer uma pergunta, Tami.
3: é, na verdade, é, gostei bastante de tudo que o Guilherme comentou. dá para ver muito nítido que você fala com muita paixão a respeito da sua profissão, dos seus trabalhos. É, a gente viu que você passou por grandes experiências profissionais e, e tem aquele momento hoje que o publicitário ele olha para a carreira dele e ele fala, olha, eu já alcancei tudo que eu gostaria de ter alcançado ou Melhor, Qu qual é o seu maior objetivo profissional hoje?
6: Bom, eu acho... É, pergunta difícil também, então <risos> Essa é bem difícil. Pilotar o carro de Fórmula 1. <risos> é, objetivo profissional... Putz, é como você falou, eu sou extremamente apaixonado pelo que eu faço. Vou falar no meu objetivo né, pensando aqui na companhia, pensando no meu momento. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de levar essa construção, esse pensamento de experiência de marca para a Heineken Mundo. É, e aí atuar em diferentes partes do mundo, mas com esse mindset que eu tanto prego, que é de conectar o consumidor com a sua marca da maneira mais emocionante possível. Eu acho que esse é o meu,
1: meu grande objetivo profissional. Mari, para fechar, ainda tem a Giovana ainda, mas para fechar aqui.
2: Olha, minha pergunta é bem parecida com a do Lucas, é, mas eu acho que sucesso e felicidade nem sempre são a mesma coisa, né? Então eu queria saber, assim, qual foi o projeto que mais te marcou, que mais te deixou feliz e ligando com aquilo que você falou no comecinho também, né? Que te deixou, que te deu prazer de realizar e de ver tudo aquilo sendo concretizado.
6: Olha, foi o Amistad Discs, para mim, foi muito importante porque eu estava chegando na Heineken então, foi uma prova de fogo, vamos dizer assim, né? E trazer né, um cara novo, um cara que veio de outro mercado, que veio de agência, etc., e você, uma grande responsabilidade, e foi maravilhoso. Foi um projeto, um resultado incrível. Ele foi, ele foi diferente de tudo, é, do jeito que a companhia também estava acostumada a fazer. É, um outro também, que eu acho que é super legal, e que foi até um projeto muito premiado, como melhor ativação de patrocínio pelo amplo Global Awards, é, pela Promovil, que foi o, como a gente ativou Eisenbahn na Oktoberfest, que foi super diferente também. A gente precisava falar de Eisenbahn, falar do líquido, falar dos, dos estilos da cerveja, dentro de, um, de uma festa que é mega tradicional, que tem uma, um jeito de funcionar né, super tradicional, aquela cara e tal e puxa, a gente fez um negócio que foi totalmente disruptivo, diferente para festa também e também como a companhia vinha atuando, a gente criou uma experiência, uma imersão dentro da Oktoberfest, a gente fez um bar secreto dentro da Oktoberfest, não sei se, se, se vocês tiveram a oportunidade de conhecer esse case, acho que vale a pena dar um search aí. A gente fez um bar secreto dentro da Oktoberfest e que era todo tematizado como se fosse o escritório ali, o, a casa do nosso mestre cervejeiro, onde ele criava a cerveja e etc. E a gente trouxe o público para uma, uma situação super imersiva e lúdica. Né? Então, a gente pegava umas pessoas ao longo da festa, no meio da festa, aquela festa de milhares de pessoas, o cara pegava e falava assim, vem aqui, você precisa conhecer o bar secreto, né? uma pessoa já toda vestida de um personagem, levava esse cara para dentro de um lugar que ninguém via de fora, e ele participava de uma dinâmica com o um mestre cervejeiro, e aí, no final, eu aprendia sobre a cerveja tal, tinha umas... Umas, uns testes, assim, super de uma maneira super lúdica, uma estética incrível, e, ao final, abria-se um puta bar e ele tinha a oportunidade de degustar uma bem exclusiva. Puta, é um projeto também super bacana, que foi uma inovação num, num evento super tradicional como o Oktoberfest. Legal. E esses dois? Gi?
4: Bom, para finalizar aí, comentou de conectar né as pessoas às marcas, como esse princípio de ser, de ser uma coisa emocionante é muito legal faz toda a diferença independente do meio. Mas eu queria saber, como agora a gente está dependendo totalmente do digital, se a gente perde essa emoção quando a gente não está pessoalmente. Porque seus trabalhos são Foca em Rio, Lola grandes eventos. né? E se no digital a gente
6: perde isso? Eu acho assim, o presencial ele é insubstituível. né? Você participar de uma experiência física você ir a um festival como Rock in Rio, tá lá curtindo, as pessoas gritando, o artista sobe no palco, o seu artista favorito, você tá lá vibrando, você canta, você grita. Cara, isso dificilmente você vai conseguir reproduzir, ou até mesmo eu, como consumidor, vou conseguir me expressar e ter essa emoção dentro de casa. Né? Fica uma coisa até louca, imagina... É, meus pais olhando e eu gritando na frente da TV. Então, é, é, acho que é diferente. Agora, a gente consegue sim fazer coisas super interessantes, entregar coisas super interessantes através das plataformas. Eu acho que aqui o ponto, Mário, é a questão do, do conteúdo, é a questão do formato. Ele precisa ser adequado para aquela situação de consumo dele. Então, se o nosso consumidor está em casa, o cara está aqui no sofá, ou o cara está é, na rua... Né, com o mobile na mão, a gente precisa entregar um conteúdo adequado para aquela situação. Né? E eu acho que é, é isso que traz o, o resultado ele mais emocionante, ele mais ativo para o consumidor
1: ou não. Tá? Bacana, que papo bacana esse, hein, gente? De verdade, a gente adora quando tem participação da, de estudante aqui, porque é o futuro, né? A gente, é legal receber também quem já está há muito tempo aí no rolê e tal, mas é bacana ouvir quem está chegando, quem vai começar, quem vai comandar a publicidade, a propaganda aqui nos próximos anos. Não é isso, Silvio?
0: É isso, Ale. E é uma responsabilidade nossa preparar essa galera... Da, da academia, que está saindo da academia que tá, a, a, e se conectando com o mercado, por isso que é importante esse papel do, da participação do Guilherme aqui com a gente, porque a realidade, a gente é dura, né Gui? Da hora que você sai da faculdade <risos> e enfrenta o mercado, noites noite sem dormir, é, claro que tem, a gente se, se diverte, tem as compensações, mas tem muita transpiração para esse trabalho acontecer, então essa é uma responsabilidade é. nossa da PP, e trazer essa realidade para quem, daqui a cinco anos, vai estar tá ocupando os nossos lugares. Né?
1: Show. Participaram com a gente a Tamir Cine, da Unifacamp em São Paulo. Obrigado, Taminis. Ou Tami. A gente já costumou chamar de Tami agora. Lucas Jarreta Ribeiro da UniAerp Orlândia, São Paulo. Valeu, Lucas. Mariana... Valeu. Tito. Boa. Mariana Tito da SPM São Paulo. Obrigado, Mari. Obrigada, gente. Giovana Monte da Unital, Taubaté. Obrigado, Gi. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. E o Guilherme Bailão, Head of Brand Experience and Sponsorship. Mas, acima de tudo, um cara legal demais de conversar. <risos> Obrigado, Gui, por participar com a gente, pela paciência, pelo seu tempo. E show de bola receber você aqui no AppCast, viu? Eu, eu que agradeço. Um prazerzazo falar com vocês. Desejo boa
6: sorte aí para Gi, Lucas, Tami, Mari. Contem comigo sucesso para vocês, o que importa é emoção, correr na veia, que aí as coisas fluem da melhor maneira possível. Foi um prazer. Obrigado, Silvio.
5: Obrigado, Adão. Fala aí, ó. O passando nessa época você vem tão Colorado
1: aqui também. Oh. <risos> vou, vou te levar aí para tomar uma Heineken. <risos> <Boa>. <risos> Professor Adão, foi bom? Foi bom. Agora eu fico imaginando... Como deve ser piramidal o salário do Guilherme, É o tamanho do cargo dele, né, meu? Pois
0: é. Oh. Silvio, obrigado também aí, viu? Valeu, mais uma vez. A gente, como o Adão diz, a gente, cada episódio que a gente grava aqui aumenta a nossa responsabilidade, né?
1: Sarra, foi isso aí. Esse foi o App número 41, o nosso tema foi Carreiras, recebemos aqui os estudantes, o appcast tem a realização da App Brasil, acesse appbrasil.org.br o apoio da Câmara Nacional de Arbitragem, também a produção. Distribuição da Compasso Colab. Eu sou Alexandre Lupe e a gente se fala no próximo episódio. Valeu! AppCast, o
2: podcast
6: da App. Acesse appbrasil.org.br.